0: Vamos a cambiar de tema.
1: Bueno, vamos a hablar de felicidad.
0: Eso, sí, un parece? poco. ¿Usted
1: qué diría? Estaba
0: necesitando una cuota de eso.
1: Bueno, vamos a ver la realidad de los argentinos. Ah, la realidad,
0: la, la realidad de los argentinos tiene que ver con la felicidad.
1: Y bueno, vamos a ver. Eh, ¿Usted diría que tiene un nivel medio, alto o bajo de felicidad en este momento de su en, vida?
0: Eh... ¡Qué difícil! Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué tendría que sopesar ahí? Yo, ¿no? claro.
1: Bueno, le cuento. La Universidad Siglo XXI, a través del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales, realizó un nuevo relevamiento, esto lo vienen haciendo desde hace algún tiempo ya, sobre el bienestar emocional de los argentinos y el grado de satisfacción en cuanto al desarrollo y a los objetivos que vamos alcanzando en los últimos meses, y bueno, tras... ...este contexto complejo, ¿no?
0: Claro, qué momento para medir eso, ¿no?
1: Claro, ¿se acuerdan que la universidad siempre nos había traído aquí relevamientos del síndrome de burnout... ...cuando estamos quemados en sí. nuestro trabajo, en nuestra rutina, en toda esta celeridad que vivimos? Y, y claro, ahora el contexto, bueno, a onda me parece en valores mucho más profundos... Casi la mitad, el 50% de los encuestados manifestó tener bajos niveles de felicidad y de satisfacción con su vida. ¿Mm? Vamos a hablar porque nos atiende el licenciado Carlos Pontón, director del Observatorio Justamente de Tendencias Sociales y Empresariales del Siglo XXI. Carlos Fernández y Gonzalo, los saludamos. Buenos días.
2: Fernanda y Gonzalo, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, bien. Muchas gracias bien. por atendernos.
1: Carlos. Bueno, es... gracias a
2: ustedes. No, sí. por
1: favor. Es el tercer año consecutivo que vienen relevando esto. Eh, ¿Y en qué cambió el contexto de pandemia? ¿Cambiaron un poco la encuesta? ¿Miraron hacia algunas cuestiones más profundas?
2: Claro. Ahí nosotros hay generalmente hay ítems que se toman igual que los otros años para poder hacer comparaciones. Uh -huh. Y se van agregando otras mediciones, tal como dices. ¿no? Por ejemplo, este año, y también siguiendo en la tendencia mundial, Queremos ver el impacto de lo que estamos viviendo en nuestro nivel de bienestar. Y bienestar, eh, en tanto es una variable predictora del desarrollo de una sociedad, del mm -hmm. desarrollo de una comunidad. Claro. En, en los países del norte de Europa y también en Canadá, y en, ya se usa como política pública tratar de entender qué hace feliz a las personas y buscar esos indicadores de felicidad para para hacer política eh, de salud. Claro. Entonces queremos empezar a, a, a innovar también con esos índices acá a nivel local, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué implica un nivel de felicidad? ¿Qué ven ahí sí. adentro?
2: Sí, ahí, tal como dijo <risa> tu compañero, implica sopesar, ¿no es cierto? O sea, son, eh, eh, ¿viste que le preguntaste si sos feliz uh -huh. y se puso a pensar. Sí. Bueno, a uh -huh. nivel científico, se han que, que pensar la felicidad, eh, se han destacado algunas variables, y ese es el modelo que estamos usando, que se llama modelo PERMA, porque eh, cada letra del modelo hace alusión a alguna de las variables de la felicidad, y eso hemos medido en Argentina, ¿no? La P hace alusión a las emociones positivas uh -huh. que eh, podemos sentir y que se han visto reducidas en estos años de pandemia, ¿no? Uh -huh. Después la E tiene que ver con la es, es el, el engagement, eh, le llaman, y es la conexión motivacional con las cosas que uno hace. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en el caso, me imagino que ustedes lo estoy escuchando y siento que tienen mucho engagement con con la radio, con la tarea, con informar y que les debe pasar la mañana súper rápido, uh -huh. ¿no cierto? Bueno, eso... Eh, nos lleva a la, a, a la otra variable que es la R que en Argentina dio como un factor muy importante que es las relaciones sociales, Ajá. si nos sentimos queridos, si nos sentimos respetados si nos sentimos valorados ese capital social nos dio como un valor eh, bastante alto en Argentina, o sea los argentinos sentimos que todo este tiempo eh, nos hemos refugiado en nuestras relaciones sociales y ha sido el aspecto que nos ha dado el bienestar uh -huh. de hecho es el, el factor que más les cuesta eh, gestionar <ríe> a las autoridades públicas porque tenemos una tendencia a estar con otros claro y, y bueno eso es un tema delicado no pero la, el argentino valora y ha sostenido su nivel de bienestar a través de las relaciones y los vínculos más cercanos no claro una cultura pero de encuentro rico. no Sí, la cultura del encuentro. Y de hecho ha visto disminuido el bienestar cuando, cuando no se ha podido encontrar con sus claro. familiares. ¿no? Uh -huh. Eso es un, un gran motivo de, de sufrimiento. Claro. Este, y, pero la gente sigue valorando mucho los vínculos. ¿no? Uh -huh. Y después la otra, esas son las relaciones sociales, después la M de PERMA, ¿Sí? la más y modelo PERMA, es un estudio, eh, es un modelo que surge en, en, en Estados Unidos y Canadá, pero tomando... Científica que se haga eh, con muestras en distintos países del mundo. no La felicidad se ha estudiado en los últimos 20 años en, en muchos países del mundo y es uno de las de los focos de la psicología social que se tiene en cuenta ahora. no Entonces, el otro es eh, el, el, la M, es, es del meaning, que eh, se traducido al castellano, significa el sentido y propósito que uno siente que tiene en esta vida. Uh -huh. Entonces, en estos años hay muchas personas que han visto, frente a todas las dificultades que estamos viviendo, han reencontrado un nuevo sentido o un nuevo propósito, han re... esa palabra que deben haber escuchado ustedes, han... se han reinventado. Sí. Y, y hay otros que no, y ahí viene el sufrimiento también, ¿no? Y hay personas que han logrado re... reinventar su negocio o reinsertarse en, una, en, en lo digital, por ejemplo, uh -huh. Y eso es dar el nuevo sentido de la vida, ¿no? Y, y después, el, la A, que es accomplishment, en inglés, en, en castellano es logros, percepción de logros. Uh -huh. Vamos a estar más felices si sentimos que tenemos logros, y no va a suceder eso si sentimos que no los tenemos. Uh -huh. Por eso es una variable compleja, por eso ustedes lo decían muy bien, es, uno sopesa antes de estas variables, antes de decir si estoy feliz o ¿no? ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ¿Y cuál de estas variables se movió más en pandemia? Recién destacaba lo de las sí. relaciones. En Argentina es como que, bueno, es una importante de los de estos componentes, de sí. estos cinco componentes. ¿Qué, qué pudieron sí, observar?
2: Sí. Ahí nosotros pudimos observar que, eh, por ejemplo, en la percepción de logros, eh, si bien uno eh, uno tiende a hacer estudios que se llama por promedios, o sea, en promedio el... Argent el el argentino o la, o, o, la, o la argentina siente que disminuyó disminuyeron sus logros mm. en esta época en pandemia no eso pero cuando uno ve eh, que ese promedio no significa que a todos les haya pasado igual claro es una medida a veces engañosa lo que sí encontramos es lo que se llama eh, variaciones que, que muchas personas tuvieron más logros que en otra etapa de su vida y otras no ahora, la mayoría no Uh, o sea, claro. le, de hecho lo que el estado ese de agotamiento que nombraba ustedes al principio uh -huh. ha ido aumentando y eso ha, ha hecho que si hay algo que, que, que varió es lo que tiene que ver con las expectativas es como si en estos dos años en este aumento de agotamiento emocional nuestra expectativa es bueno, que esto pase o transitarlo lo mejor posible o la expectativa es eh, que, que no haya más problemas, pero sea, no es la expectativa. Quiero prosperar o quiero avanzar. Bueno, eh, imagínate el tema de los viajes, claro. Eh, o, o, o quiero eh, asumir eh, riesgos para ser mucho más feliz. Eh, no hay una ha bajado como esa ambición uh -huh. de, de felicidad, por decirlo así. ¿no? Claro, hoy
0: está más puesto en, en tener menos dificultades y no por ahí más, más avances,
2: exacto. Sí, en términos generales, ¿no? es tan claro. difícil también en términos generales lo que nos toca vivir, claro. que, que, que está sucediendo eso. Ah. Es, es lo que se conoce también hace muchos años como el síndrome general de adaptación. Ajá. O sea, es eh, una de las primeras definiciones que se dio en los años 40 en Canadá sobre el fenómeno del estrés. Uh -huh. claro. eh, que al principio había un problema, entonces uno usa toda su fuerza y se activa para re resolverlo pero si el problema no se resuelve uno entra en una etapa de resistencia
1: Claro.
2: y si no se resuelve uno ya agota uh -huh. sus fuerzas y sus recursos en esa resistencia ¿no? Claro. y eso es lo que estamos viendo que estamos entre cuidar nuestros vínculos sociales porque es lo que nos mantiene el bienestar tratar de tener algunas de estas emociones positivas en pequeños encuentros con la gente en hacer cosas que nos que nos den un poquito de placer en, en, y después tratar de encontrar un sentido y un, un significado a todo esto sobre todo las las personas que han que en esta situación han sufrido pérdidas uh
1: -huh.
2: pérdidas sabemos de todo tipo ¿no? De, de desde pérdida de trabajo pérdida de posicionamiento social o y pérdida de,
1: familiares. de salud
2: sí, claro. o, o temas vinculados a familiares uh -huh. ¿no es cierto?
1: Carlos entonces tan, sí no, le quería preguntar porque hicieron también una diferenciación geográfica y voy a hablar de Córdoba porque la cifra más destacada ahí fue en cuanto a logros. A uno le parece que lograr cosas en este contexto por ahí puede ser lo más difícil. ¿Qué, qué observaron?
2: Sí, vez que sucede en Córdoba es una... déjame ir a la, a la tablita que, que me está nombrando... ¿sabe? Pero Córdoba es una... Es, eh, en hay, hay una gran parte de Córdoba que se ha, ha avanzado en lo que es eh, la digitalización de, eh, de los procesos y las tareas laborales y de los negocios y de las industrias, etcétera Entonces, eso eh, quienes han logrado reinventar su negocio, quienes han logrado transitar esta crisis... Este, eh, pudiendo ser creativos o, o justo estaban también en una industria en la cual no hubo un gran impacto claro. en lo que se llama el, 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 el económico uh -huh. Al eh, cuando uno hace mucho esfuerzo para algo y tiene resultados ahí viene un, un, uh -huh. un subidón de, de bienestar uh -huh. Totalmente. Y, y probablemente haya sucedido eso no es una eh, acordate que Córdoba también es una una ciudad eh, y una provincia con mucha industria, con mucho conocimiento, con, con las universidades, y, y, y si bien es Mediterránea, eh, esta, el, estos fenómenos de digitalización eh, hace que co los trabajadores y los ciudadanos de Córdoba estén muy conectados a nivel mundial, ¿no? Claro,
1: totalmente. Bueno, la última es la diferenciación de género. Las mujeres mmm, tienen, aparentemente manifestaron tener los mayores niveles de motivación, ¿no? Que, sí. que A diferencia por ahí de los hombres.
2: Sí, sí, porque se ha, se ha eh, en lo que nosotros pudimos observar, y también comparando con el año pasado, el, el, el rol de la mujer se ha resignificado. Este, de manera muy positiva en muchos espacios familiares uh -huh. y laborales Aparte, eh, y el sentido ese no es que la mujer encontró más disfrute y placer, sino que lo que encontró es más eh, sentido y propósito uh -huh. en las cosas que hace, porque eh, imagínate la, la familia por decir promedio argentina eh, durante pandemia Está sentada en la misma mesa haciendo todo, eh, eh, suponete una pareja, eh, eh, ambos miembros de la pareja, cada uno intercambiándose la notebook para hacer su trabajo, y en la otra esquina de la mesa están los chicos haciendo la tarea, uh -huh. y eh, al mismo momento que hay que hacer las actividades familiares y, y laborales, y eso requiere un. ahí sí se requirió una reinvención
1: claro.
2: <risa> este, de los roles familiares y. Y, en, y muchas eh, mujeres encontraron en, en este momento esa posibilidad de, de, de reactivar sus posibilidades, ¿no?
1: Sin duda. Carlos, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy, Muy amable. buen día. Hasta luego.
1: El licenciado Carlos Pontón, director del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo XXI... Eh, contándonos de este estudio, no este nuevo relevamiento que realizan por tercer año consecutivo eh, con bueno la medición de los niveles de felicidad y satisfacción de nuestra vida. no Muy interesante el estudio que discriminó también cuestiones de género, segmentos uh -huh. etarios, eh, puntos geográficos de la Argentina y allí encontramos cómo estamos no los argentinos en cuanto a eh, nuestras emociones positivas, la motivación que sentimos por las cosas que tenemos que hacer, nuestras relaciones sociales, que son muy importantes y que se vieron por ahí truncas durante todo este tiempo, los propósitos de la vida y los logros que vamos obteniendo.
0: Así es. Bueno, muy interesante, muy interesante más en este contexto, ¿no? Eh, ir midiendo qué pasa con las emociones de la gente fundamental en este contexto. ¿no?
1: Claro, totalmente. Sobre todo para acatar eh, políticas públicas, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Muchas, muchas eh, centros de investigación, universidades han relevado esto a lo largo y a lo ancho de, del mundo en este momento, ¿no? Hasta por ejemplo eh, cuestión, a la hora de anunciar una nueva restricción vieron que ya leemos entre líneas lo que nos dicen las autoridades cuando no nos quieren nombrar la frase fase 1 porque nos bajoneamos porque decimos, bueno, otra vez todos encerrados no todas esas formas de decir las cosas eh, quién nos transmite el mensaje cómo y demás también impacta en acatar o no una una normativa, no una sí es. Una cuestión para contrarrestar la pandemia, ¿no? Por bueno. eso a los argentinos nos dolió tanto, ¿no?, poder reunirnos con nuestros seres queridos.
0: Así es. Y somos bastante amigueros.
1: Totalmente, ¿no? totalmente. Lo necesitamos.